0: מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה
1: ערב טוב, שלום וברכה אנחנו נפגשים שעתיים מבט לשבת ערב שבת קודש, פרשת חוקת, כמובן נודה בתחילה לצוות המסור, ידידנו יצחק בן חיים, וכן שמחה בונים, חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מחילה, וכן ליורם יצחק וזנה, התבלבלתי בשמות, יבורכו כולם, יזכו להגדיל תורה ולאדירה, אמן. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-222211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה. כדרכנו ניתן בזריזות את המדרש, אוהל רחל, ביתר המשודרות בקו הטלפון 077-5200-11 בשלוחה אחת. כל יום תפילת שחרית קורבנות בשעה שש ורבע, מנחה שש וחצי, ערבית ראשונה סמוך, לאחר מכן שיעור ערבית שנייה בשעה עשר. שבת הקרובה זמני העמידות. בדיוק כמו שבוע שעבר, מנחה ערב שבת, עמידה שבע וארבעים. ערבית ליל שבת שמונה וארבעים, שחרית תשע, מוסף עשר, מנחה של שבת שבע. ערבית מוצא שבת בשידור חי בטלפון בשעה שמונה וחצי. לאחר מכן חבורת הרשב"י, קריאת הזוהר הקדוש, בצוותא, גם משתתפי בית המדרש, גם המשתתפים איתנו, דרך הטלפון. אנחנו נמצאים בהלכות תפילה, שבוע שעבר נגענו בנושא שצריך פעם אחת ללמוד אותו, לא לחזור עליו כל פעם, אבל אי אפשר לדלג על זה, לכן אמרתי פעם אחת, אשתדל להקיף אותו. זו הסוגיה ששולחן ערוך כותב, דברים שבכתב אה אתה רשאי לומרם בעל פה. לומר פסוקים בעל פה זה הלכה שאסור לומר אותם בעל פה, אלא אם כן כותב מרן שולחן ערוך, שגור בפי חול. זאת אומרת, הפסוק הזה שגור, יודעים אותו בעל פה, הוא רגיל להיות בפה, אז אין את החששות והטעמים שהזכרנו שבוע שעבר, שהגיעו לתקלות וטעויות, רק במקרה כזה, מרן כתב שמותר. עכשיו, נגענו בכמה נקודות ונמשיך. אדם רוצה לקרוא את הפרשה בעל פה, שימו לב, כשהוא שומע את הבעל קורא שקורא מתוך הספר תורה. הוא בעצם קורא בעל פה, אבל על סמך מה שהוא שומע מהבעל קורא. גם הרדב"ז, שכתב שאין למחות, כתב שלכתחילה אין ראוי. פתח הדביר, כף החיים, הם תלוי את זה כמו בדין שאם נוהגים לעלות תשומה לספר תורה או לא. למעשה אנחנו לא מעלים. לכן, כיוון שלא נוהגים לעלות תשומה לספר תורה, אין להקל בזה, ולכן פסוקים שהם לא שגורים, אין לקרוא אותם בעל פה. התרגום, אפשר לקרוא אותו בעל פה שלא מן הכתב. כמו כן, אדם קורא שניים מקו אחד תרגום. חסר לו פסוק אחד, אין לו חומש אחר, אין לו. כותב תורה לשמה, שימה קצ"ז, רשאי לקרוא את הפסוק הזה בעל פה. אותו תורה לשמה בתשובה כותב, שימו לב, אדם קורא שתיים מכי ואחת תרגום, קורא את הפסוק, שימו לב, לא שאין לו את הפסוק לידו, נשארו לו כמה מילים מהפסוק, אבל הם נמצאים בדף בעמוד הבא, הוא יודע את זה בעל פה. זה לא שגור בפי כל, הוא יודע את הפסוק, כי הוא פעל קורא, הוא יודע. אומר, בשו"ת תורה לשמה, סימן קבוצה דיק אל תאמר אותם בעל פה, לכתחילה. תהפוך את הדף ותקרא אותם מתוך הכתב. עוד דבר חשוב, כותב רבנו חיים ויטל בשם רבנו ארי, יהודות שערי תשובה, שקוראים פסוקי תנ״ך, אותו דבר משניות, יש לקרוא אותם בניגון. על פי הסוד. עכשיו, בתשובות והנהגות, חלק ב' סימן ר' ד' הוא שואל למה באמת אנשים לא מקפידים. אתה רואה אנשים קוראים משניות בלי ניגון. הוא אומר, כיוון שהיום הספרים מודפסים ומצולמים, הקדושה היא ודאי קדושה. או לא כמו פעם שהיו כותבים על ידי אותיות בולטות, שזה ממש כתיבה. ככה הוא כותב. לכן, היום שקוראים, פסוקים, אז כיוון שזה בא ממקום ודאי קדוש, אבל פחות, לכן על זה שמחו שלא קוראים את זה בניגון. אבל על פי הסוד, כמו שאמרנו, אם קוראים מתוך כלב וכולי, על פי הסוד יש לקרוא את זה בניגון. אדם הניח תפילים בבוקר, עוד צומח, קדש לי כל בכל בעל פה, הוא בדרך לבית הכנסת. זה נקרא שגור בפי אומר פתח הדביר, מותר בעל פה. אותו דבר הפסוק ורסתיך לי לעולם, בהנחת תפילין, אותו דבר. אותו דבר לגבי הלל. אם הוא יודע אותו בעל פה טוב, אז מצוין, אבל אם הוא לא יודע בעל פה, שימו לב, יכול להתבלבל. בין פרק לא לנו, זה פרק קט"ו, לפרק קל"ה שבהלל. ישראל ביתך בה' שם בית ישראל ברכו את ה'. ואז הוא לא יוצא ידי חובה, ובזמן שגומרים את על זה אנחנו מדברים, יכול ברכה לבטלה. כך אומר הביאור ההלכה. לכן במקרה של הלל, אם אדם לא יודע את טוב-טוב, לא יקרא אותו בעל פה. הוא יכול להתבלבל עם יהיה לו דילוג, ואז הברכה לבטלה. כי מה הוא ברך? לגמור את ההלל. בימים טובים שגומרים את כמו כן, אדם רוצה לומר את הפסוק, בשמונה עשרה, שמתחיל באות ששמו מתחיל ומסתיים באות ששמו מסתיים. יש בזה מחלוקת רבותיי. הלכה למעשה, כך כותב ביביע עומר חלק ט' סימן י"ג, צירף כמה שיטות בזה, מותר לומר את הפסוק הזה בעל פה. יש מקפידים, רושמים את זה בסידור והוא קורא את זה מתוך הכתב של הסידור. כמו כן, יש ויחולו בקידוש. שימו לב, מחר בליל שבת קידוש, ויחולו השמיים והארץ וכל צבע העם. זה פסוק בתורה. לכתוב אותו בעל פה. כותב שימרת שבת כהלכתה? צריך לומר את זה מתוך הכתב. תראו בפרק בזין, סעיף ל"א. אבל, מי שיש לו כיבוש שבת חלק א' עמוד ת"ח, הבאנו כמה פוסקים. שימו לב. כמשהו דרך שבח והודאה, ושגור בפי הכל, כך הלכה למעשה. לא חייב לומר ויכולו מתוך הסידור. אפשר לומר אותו בעל פה. כמו כן, למד תלמידים פסוקי תנ״ך בעל פה, שידור פרקים בעל פה. יש דעות בראשונים, כך אומר רב אלישיב, שאם לא מוציא אחים מדי חובה, אין חשש, על זה שמחו. כל פסוק שאומר אותו לשם סגולה או שמירה, או לשם מליצה לשונית, לא לשם לימוד. כותב בסעיף תשע שנים, מותר לומר אותו בעל פה. כמו כן, יש פסוק לסגולה בסוף ההלל, ואברהם זקן בא בימים, מה שם בערכת אברהם בכל. זה מטרתו כסגולה, אלא מטרתו כל... ללימוד. אנחנו ראינו בעבר דוגמאות, יש קריאה שהיא לא לשם לימוד. אתה רוצה לומר פסוקים למשל, לפני ברכות התורה בבוקר, לא לשם תלמוד תורה, לשם תחנונים, לשם מטרה אחרת. לדוגמה, מקרה כזה, תעת שולחן ארוך בפשטות, אין בעיה. נכון לחוש, לברך לפני כן, בבוקר. אבל הדין, אין חובה. כי זה לא לימוד. אותו רעיון, גם כן בדבר הזה. דבר אחרון, זה שנים עומד על זה שאלה. דברים מעניינים בהלכה, תראו לאיזה נקודות הגיעו. אומר, שימו לב דבר מעניין, שואל שאלה, איך מותר לקרוא למישהו בשם שלו בעל פה, או מוסד בשם של אדם שמוזכר בתנ״ך? אחד קורא למישהו אברהם. אברהם זה מילה שהיא כתובה בתורה, איך אתה קורא את זה בעל פה? ככה הוא שואל. שאלה מעניינת. הרי גם מילה אחת אסור לקרוא בעל פה. אתה יכול להגיד שגור, נכון, אבל הוא אומר יותר מזה. זה לא דרך לימוד. אתה קורא למישהו, אברהם, יוסף, משה, לא בדרך לימוד. כל שהמילה או הפסוק לא משמש בדרך לימוד, מותר לומר אותו גם כן בעל פה. זה, סיימנו את הנושא הזה, סימן מ"ט. עכשיו ממשיכים רבותיי, בשולחן ערוך סימן נ'. אתם יודעים, רבותינו אומרים, צריך כל אדם לשלש לימודו. מקרא, מקרא, פסוקים, משנה ותלמוד, גמרא. לכן, רבותינו עשו לנו סדר. לא כל אחד יש לו את הזמן לשלש, לא כל אחד יש לו את הזמן, כל אחד שמספיק בכלל להגיע אליו, אפילו חלק מזה. לכן תיקנו את הסדר הזה שאנחנו קוראים בבוקר בקורבנות, משנת איזוהו מקומן של זבחים, זה כדי שאתה תלמד משנה כל יום. זה הסיבה. איזה מקומן של זבחים קודשי קדשים, שחיטתם בצפון וכולי, וכולי זה משנה בקודשים. כיוון שזה המטרה ללימוד משנה. אומר המגן אברהם, וגם שולחן ערוך רבנו זלמן, והמשנה ברורה. משנה? זה תורה שבעל פה. כשאדם לומד צריך להבין מה הוא לומד. אדם לא יכול. זוהר אתה לא חייב להבין. אבל לימוד תורה, הבנה מינימלית. אומר הרגן אברהם, חובה להבין מה שלומד, צריך ללמוד את משנת איזה ומקומן. אומר הגאון הרב מרדכי אליהו, בספר, אם אמר מרדכי הביא אותו, פרק יצ"ל ב. הוא יש ללמוד לפחות פעם בחודש, פירוש רבנו, רבנו עובדה מברטנור מבר על משנת איזה ומקומן. למה? שיבין. הבנה, כותב בשוט חיים שאל, הבנת פירוש המילים הפשוט, גם אם הוא לא מבין פירוש העניין. אז זה גם כן הצלה גדולה, שמבין את המילים. עכשיו, מה יעשה אדם שאין בידו להבין? אמרתי, שמע, אני אין לי, לא, 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 לא יודע, אני לא יודע ללמוד משנה, מה אתה רוצה ממני? אני בקושי מתפלל, שומע אותי מאזין עכשיו. אומר, אני בבוקר התפלל, מצוין, עכשיו סיבכת אותי. אני קורא איזה מקום, אני כמו מכונה, לא יודע מה אתה רוצה ממני. מביא מרן, יביע עומר, שימו לב. חלק א', סימן חו״ב או ט'. בווי יש גרסה בגמרא, שמה בגרסה הזו יש הסבר, שגם קריאה יש בה לכן אדם שאין בעדו להבין את הקטעים, יקרא אותם ויחשב לו ללימוד. עכשיו נקודה חשובה אני רוצה לומר. יש לנו גם ברייתא דרבי ישמעאל. בישמעאל אומר 13 מידות התורה נדרשת. כותב חכם בן ציון אבא שאול. שותור לציון, חלק בית עמוד נ"ט. תשמעו טוב, מי שבא באיחור לא הספיק לומר את הברייתא דרבי ישמעאל, עדיף שידלג חלק מפסוקי דזמרה כדי לומר את הברייתא הזאת אם לו דרך אחרת רבותיי. עד כדי כך. יגיד פסוקי דזמרה אבל ידלג חלק. ישיר יש את העיקר, מה זה העיקר? אשרי יושבי ביתך, העלו את השם מן השמיים, לילול בקודשו. אלו השלושיים העיקריים. אומר לך בן ציון אבא שאול, אתה לא מספיק? אין לך זמן? אין לך דרך אחרת? עדיף שתדלג חלק פסוקי דזמרה, כדי שיאמר בריתא דרבי ישמעאל. רבותיי, תראו כמה דברים האלו, צריך לדעת אותם. עכשיו, ישאל השואל, איזו מקומה של זרחים? למה בחרו דווקא את הפרק הזה? למה דווקא הפרק הזה הוא מקומן? חסר פרקים יותר שנבין אותם, יקבל מוסר? אתן לכם דוגמה, יביאו לנו פרק, פרקי אבות. דווקא היה רעיון להביא כל יום פרק אחר. היינו כולם יודעים בעל פה פרקי אבות. כותב הרעה, זה אחד הראשונים, היותו הבית יוסף, מי שיסתכל בכל הפרק הזה, איזה מקומן של זבחים, פרק לא קטן. אין מחלוקת בכל הפרק. שמתם לב? לא תראו, רבי יהודה אומר, רבי טרפון, רבי עקיבא, רבי מאיר, אין. פרק כולו חלק בלי מחלוקות. שואל, מביא מרן אחידה, את רבנו חיים אלפנדרי. שואל, לא נכון, יש מחלוקת. איפה יש מחלוקת? שם בפרק מוזכר, קורבן פסח. ועל קורבן פסח יש מחלוקת. האם סוף זמנו חצות, או עלות השחר, אז מה אתה אומר שאין מחלוקת? אז הוא מתרץ, נכון יש מחלוקת, אבל לא בפרק הזה! הפרק הזה נקי ממחלוקות. ועוד תירוץ תירץ, אומר, נכון, זה הטור מביא. אומר, תראה, עד חצות זה להחיק את האדם מהעבירה, לא בגלל שזה מעיקר הדין, לכן זה לא מחלוקת. זה... גם תירוץ שמחזיק ברכה. אבל הטור אומר, על הטעם למה בחרו את הפרק הזה, כל העוסק בדיני הקורבן, מלא עליו הכתוב כאילו הקריב אותו. לכן תקנו, לאחר פרשת התמיד. אז אתה אומר את הפרק של הקורבן. עכשיו, שאר הכוונות, תשימו לב מה אומר רבותי, זה דברים שקשה לי להסביר אותם. אמת, קשה לי להסביר אותם. אבל מפה נבין בדקות, לא חלילה וחס. שמחלוקת בין הפוסקים זה דבר גרוע, חס ושלום. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. אבל תראו שער הכוונות, דרושי תפילת השחר, דרוש ג' דיבור מתחיל ונודע. תשמעו מה אומר. על פי הסוד, שבוע שעבר נגענו בזה, <coughs> בתפילה יש עליית עולמות. מעלים את העולמות. הוא אומר לכן צריך שיהיה שלום ולא מחלוקת. שמעתם? מחלוקת טובה, מוטבת, אבל לא, לא, שלא יהיה מחלוקת. לכן, <coughs> הפרק הזה שאנחנו עושים אותו בזמן שמעלים את העולמות, ועם פרק שאין בו מחלוקת. עוד דבר מעניין, מביא שתילי זיתים, יש בפרק הזה, איזה מקומן? 345 תיבות, עם הכולל, כמניין משה. לומר שהתורה שבעל פה ניתנה למשה מסיני. אני מביא זה כף החיים, סביב קטן א'. הפרק הזה, איזה מקומן? אם זה מטרה של משנה, אז זה תלמוד תורה. מה עושים? לא עליכם, לא עלינו בבית האבל. מה עושים בתשעה באב? הרי מה כותב? זה אשכנזים, תקנ"ט סעיף ד', כמחצית השקל לומד בדעתו, לא אומרים את הפרק הזה בתשעה באב, כי זה תלמוד תורה. אבל הספרדים, מי שיראה בתקנ"ד סעיף ד', כך מנהג הספרדים, כך החיים כך כותב, שכן אומרים את זה, גם בבית האבל וגם בתשעה באב. למה? אבל זה תלמוד תורה. אומר יביע עומר, חלק ד' יורד דעה סימן כט כל הלימוד והתפילות בבית האבל, ללול נשמתו, אז הם לא באיסור תלמוד תורה. עכשיו ישראל שואל, מהם תשעה באב? כנראה כי חלק מהתפילה. כיוון שהוא בא חלק מהתפילה, הוא לא, נכון, נכון, מטרת שלו, המטרה שלו באמת בשביל משנה, נכון, הוא חלק מהתפילה, הוא בא בתפילה, לכן כנראה על זה סמכו. אדם קם מוקדם, הזמן הכי מוקדם לומר איזה הוא מקומן מעלות השחר, אבל בלילה לא, אין קורבנות בלילה, רק ביום. ביתא דרבי ישמעאל, גם הזכרנו אותה, זה מדרש. זה כמו תלמוד, הנה זה הגמרא, איפה לומדים גמרא? רבי ישמעאל אומר בשלוש עשרה מידות התורה הנדרשת מקל וחומר זה ברייטה, ברייטה זה תלמוד הנה מצאנו פה השילוש של מקרא, משנה ותלמוד, מדרש, זה כתלמוד לכן אומרים בריתא דרבי ישמעאל למה הם דווקא את זה? היא תורת כהנים זה ראש לכל הקורבנות לכן פה בקורבנות אנחנו אומרים את זה שלוש מידות התורה הנדרשת כותב הבן איש חי, גם הבן איש מקץ, גם בעוד יוסף חי מקץ. טוב למנות באצבעות י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. טוב, בסדר. זה גם כן הנהגה שהבן איש חי לאחר מכן סיימנו בפרט את רבי ישמעאל. יהודה בן תימא אומר, ועז כאן אמר. יש ספר רבי יוסף עדס, כתבו, מביא אותו בספר נזר יוסף, הרב ללעזר, עמוד תקי"ח, כך הוא מביא, שככה הספיד אותו הגאון הרב מרדכי אליהו. מה הוא הסביר? הסביר למה אומרים את היהודה בן תימא אומר הזה פה. זאת אומר, לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבזל. אדם בא להתפלל, אז מה הוא? נשבר ונדקה. זה המקום שאדם, מקום לומר שאדם יחיה בענווה והכנעה בכל מצב. לכן נדגיש שתהיה עז קנמר. נכון, אתה צריך להיות בענווה הכל, אבל בעבודת הבורא צריך להיות עז קנמר. כך הוא הספיד את רבי יוסף עדס. זה נקודה מעניינת. למה הזכירו את הקטע הזה בסוף? יש לנו עוד כמה דקות, אנחנו ממשיכים. עוד כמה פרטים בקטעים של התפילה בהתחלה. אל נקמות השם אחרי עוד מכוון על עשרה הרוגי מלכות. כמובן אחרי שהוא מכוון, מתגברים ולוקטים הניצוצות שם. זה הטעם שמזכירים אל נקמות השם בבוקר בתפילה. יש לנו גם מזמור, אמר לך השם כדילתני, שבשעה שהכניס שלמה המלך את הארון לקודש הקודשים, הוא לא נענה, עד שהזכיר זכות דוד. פסוקי דה זמרה הם פסוקי דוד. לכן מתחילים לפני המזמורים במזמור הזה. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. כך כותב ערוך השולחן בסימן נ' ד'. על פי הסוד, מומחה השם כדיליטני, כל הקטע הזה גם כן מדבר על הסהרוגי מלכות. לכן על פי הסוד גם כן מזכירים את המזמור הזה. חנוכה, שימו לב, אני מזגיש, יש מנהגים לא ככה, אבל על פי הסוד, ככה מביא כף החיים, שלמי ציבור, לא להוסיף את הפסוק מזמור של חנוכת הבית לדוד. למה? מי שיסתכל בפרץ חיים מביא, במזמור הזה יש 12 פסוקים, 91 תיבות, כמניין הוויה ואדנות. יש בו גם עשר הוויות לחבר י' ואות ה'. אם אתה תוסיף מזמור של חנוכת הבית לדוד, אנחנו מאבדים את הדיוק הזה של הכמות הזאת שיש לה השפעה מאוד גדולה. לכן, על פי הסוד, כך כותב כף החיים, גם בחנוכה, לא להוסיף מזמור של חנוכת הבית לדוד. אני, נכון, יש עדות אחרות שכך נהגו, כל אחד יעשה כמנהג אבותיו. השם מלך, אנחנו עומדים, למה עומדים בהשם מלך? כותב שיבולע לקט, רבנו צדקיהו הרופא, סימן ע"ו, בשם רבי בנימין. אומר, יש מלאך אחד עומד בבוקר, באמצע הרקיעה, אומר השם מלך. כל גדודי מעלה עונים אחריו, וכולם בעמידה. לכן, אנחנו עומדים באמירת השם מלך. למה כופלים אותו השם מלך השם מלך השם מלך השם מלך לא כל עולם ועד פעמיים? בית יוסף מביא על פי הזוהר, יש בו סודות הנרמזים בשבר הזה. בית ישחיים מביא להמליך את הקדוש ברוך הוא בגופות ובנשמות. הראשון זה על הגוף, השני על הנשמה. יש מנהג, בית יוסף מביא. אמר שמלך שלוש פעמים, אבל בית יוסף כותב, אלה הם על מה שיסמוכו. ואין לומר גם שאר הכוונות, רק בית פעמים. אדם נמצא במקום אחר בתפילה, הוא שומע את הציבור אומרים השם מלך, הוא לא יכול לענות איתם במקום שהוא לא יכול להפסיק. יעמוד, גם אם הוא לא אומר אותו עימהם. ככה שאר הכוונות, וגם משנה בואה עצמנו לא נפסיק בקטנות ח. בן איש מביא, שומע השם מלך שאומרים בציבור בסליחות, גם כן חייב לעמוד. עכשיו, מה קורה? אדם נמצא, שימו לב, בבית כנסת. הוא פתאום שומע מישהו אומר, בקול השם מלך, השם הלך. אבל זה יחיד, זה לא בציבור. כותב כף החיים, לא צריך לעמוד איתו. כל החיוב לעמוד בהשם מלך, כשאתה שומע ציבור. אני רוצה להדגיש, אם החזן בבוקר מגיע להשם מלך, כולם לא איתו. אבל זה לא נקרא יחיד. הוא נקרא שליח ציבור. של הציבור. לכן במקרה כזה חייבים לעמוד. עוד נקודה אחת. אדם שומע את ההקפות בשמחת תורה, הוא לא עושה הקפות איתם. שומע אותם אומרים השם מלך. שימו לב. כותב הבן איש וגם כף החיים, טוב ברשת ויגש בן איש חי. לא חייב לעמוד בהשם מלך הזה. אפילו זה ציבור. למה? אמירתו רק בתורת מנהג. לא שייך שם הכבלות שבפסוק. שם השם מלך בתפילה זה משהו אחר. כמו שאמרנו בסל יחוד זה משהו אחר. בהקפות זה רק תורת מנהג. אתה שומע את ציבורים עם השם מלך בהקפות, לא חייב לעמוד. עמדנו השם מלך, עד מתי צריך לעמוד השם מלך? שימו לב, כותב היד אהרון, בגלל תתור כף החיים, אומר, עד והיה השם למלך על הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא צריך לעמוד בהמשך. שמתם לב? אין לך מניין עכשיו, לא הולך להתחיל ברוך שאמר. שם אחד ושמו אחד, שב! ואז אתה יכול להמשיך. הושענו וכולי, למנצח בגריאות מזמור שיר, כל זה אפשר בישיבה. זה בקצרה, אה, עד כאן, זה בקצרה. Uh, הפרטים האלו, בעזרת השם, בלי נדר, שבוע הבא, ונמשיך עוד פרטים בהלכות תפילה. רק נודיע את הזמנים של השיעורים בימים הבאים עלינו לטובה. Uh, בעזרת השם יתברך, קודם כל, לא לשכוח חידון ההלכה העולמי, הרישום בטלפון שאנחנו מפרסמים כל פעם בשלוחה שמונה, להירשם, ללמוד את הליכות עולם חלק ז' וח', יש שם תקליט בטלפון ב-077, חמש פעמים 211. מה צריך לדעת? להשאיר פרטים, להירשם, בעזרת השם בחורף יקראו לציבור למבחנים, מי שיזכה יבוא, ישתתף, זה קטע רבים. שיעורים השבוע בעזרת השם. השבת הזו, יש לנו מאזינים דרך הממירים שם, דרך הטלפון, אז אני אומר את השיעור הזה. השבת בטבריה בעזרת השם, בשעה ארבע. בבית הכנסת שמחת אריה, רחוב ורנר, יש שיעור בהלכה בשעה ארבע השבת, בעזרת השם רחוב ורנר בטבריה. יום ראשון תושבי אלעד, בית הכנסת הליכות עולם, רחוב רש"י 5, בשעה שמונה ורבע הציבור מוזמן, שיעור בהלכה, יום ראשון באלעד. יום שלישי רבותי אנחנו ממשיכים את הסדרה זה מאוד מעניין, אף פעם לא עשיתי את הסדרה הזו. אך ורק בענייני טכנולוגיה לאור ההלכה. כל מוצרים, אביזרים, עם הסברים, מה הפתרונות, האם הפתרון חובה. כבר כמה שיעורים בסדרה, זה נמצא ביום שלישי, בעיר רחובות, בית המדרש לתהילה, מפורסם, דרכי אמונה, שם שלו דרכי אמונה, רחוב הלח"י 36, שיעור מתחיל בשעה תשע ורבע בלילה. התחלנו סדרה חדשה היום, בעזרת השם נמשיך, תושבי הרצליה והאזור. זה סדרה בהלכות שבת, בימי חמישי, בשעה שבע וחצי בערב, בית הכנסת אחדות ישראל, רחוב אבן, אבן גבירול, ארבעים ושש פינת תור הזהב. זה השיעור, מי שהקים אותו, זה המשנה לראש העיר, מר משה ועקנין, השם ישמרו וחייהו, בבית מדרשו של הרב ויקטור גואטה, שליטה. הציבור מוזמן בחמישי בשעה שבע וחצי בערב. אנחנו נצא להפסקה. מיד לאחר מכן ניגש למאזינים המיוחדים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין שבנו
1: מהפסקה. לפני שניגש למאזין, אתן שוב את הטלפון למאזינים 077-22 שתיים, 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 אחת, אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה, להשאיר השאלה בקול ברור, אם מספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין.
0: שלום וברכה כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
0: דבר ראשון, תודה רבה לכבודו, שכבודו מחכים אותנו בכל שבוע, שדברים כל כך מחכימים שאף אחד לא, לא נוגע בהם. וגם תודה רבה לרדיו הנכבד שנותן את הבמה. למאזינים ולרב, להחכים אותנו. השאלה שלי כזאת, כבוד הרב, כבודו ראשון דיבר שבוע שעבר בסימן מ"ב, לגבי דברים שבכתב אתה חשאי לומרם בעל פה. כבודו דייר בטור טאון את כל הפוסקים. השאלה שלי כזאת, כבודו הביא אחד מהפוסקים שם, לא זוכר בדיוק לנסח את מה שכבודו אמר, אבל מה שזכור לי, ש... מכיוון שאם אני קורא את זה בעל פה, אז מה שכבר אמרתי הוא כבר לא קיים, הוא לא נמצא יפה, פה במקום.
1: זה המערב, השאלה, יפה
0: מאוד. כן, השאלה שלי כזאת היא, מה הרב יגיד לגבי קריאה מסמארטפון או ממחשב, שזה לא, יפה. אין בזה פה משהו, זה רק מספרים בינאריים, זה לא יפה. כמו העובדה שהיה כתוב שם השם, הפסוק או משהו כזה, שאפשר למחוק את זה, אפשר להעביר את זה
1: יפה מאוד. שאלה יפה ביותר, שואל פה מאזין הנכבד, האם מי שקורא פסוקים מתוך מחשב או מתוך אה, פלאפון, כמובן כשר, האם זה נחשב לבעל פה או לא? הרי זה לא כתב, הרי גם מי שמוחק את זה, הלכה למעשה, זה לא נקרא מחיקה, לגבי שם השם אבל הטעמים בראשונים שהזכרנו, אם זה התוספות ריד, בית יוסף, היראים, גם המהר"ל שכבודו הזכיר, אם זה שם ההתאה בחסרות ויתרות, או התרגלו בעל פה יבואו מארץ בעתיד יאמרו חכמים שינו, או הטעם של המהר"ל כשאתה קורא משהו והמשכת וזה כלום אין על מה להתאפס, כל הטעמים קיימים זאת אומרת, להתיר, כשאתה קורא מתוך אפילו כתב של ממוחשב. אין את החשש של טעות, אין חשש שעמי הארץ יבואו, יתרגלו ויהיה תקלה, וגם כן, הנה אתה קורא על משהו, מה הראייה? שימו לב, בסיעתא דשמיא. הלכות פורים, מגילת אסתר. קראה בעל פה עד פחות מחצי יצא. מה זה בעל פה? מתוך חומש או, מהקלה, או, או בעל פה, עיניים עצומות, זה אותו דבר. לא קלף, זה נקרא בעל פה. ברור, גם שקרא מגילת אסתר. חלק קטן מתוך החומש, הסידור, כי הוא לא שמע את הבעל פה, יצא את החובה. את הרוב שמע מתוך קריאה מקלף מצוין. זה נקרא בעל פה. אני שואל שאלה. כל הפוסקים שהבאנו, עד שכבודו שלו תהיה על פלאפון. סידור וחומש, הרי זה לא קלף. זה הדפסה, נהיה רגיל. ואנחנו רואים במגילת אסתר שזה נקרא בעל פה. אז למה אתה מותר לקרוא מתוך סידור? אלא מה התשובה? לפי הטעם והתקנה שלא לקרוא בעל פה, אין את החששות כשאתה קורא מתוך סידור. או מתוך חומש שהוא מנייר, פפיר, לא קלף. אותו משקל גם כן למי שקורא מתוך פלאפון או מסך מחשב. ולכן, מי שקורא פסוקים מתוך מסך, זה לא נחשב לבעל פה, זה בדיוק כמו קורא מתוך סידור ומתוך חומש. שגם הם לא נקראים לגבי ההלכה הזו, הם לא נקראים בעל פה. לגבי מגילת אסתר של פורים, נקראים בעל פה, למה? כי לקרוא איגרת מתוך הקלף. לא קראת מקלף, קראת בעל פה מבחינתי. אין לו שום משקל לנייר הזה. ולגבי קריאת פסוקים אין דין של קלף יש דין מהתקנות מהתק... החששות שמגיע לתקלות מסוימות ושם אין את התקלה לכן מותר שהוא קורה מתוך המסך מה כבודו אומר? זה הגאונות של
0: כבודו לא הגאונות
1: שתהיה לי בריא אתה עושים פה מה אתה אומר על הציון מה כבודו אומר על הסברה? מדהים ביותר אז אם כבודו הסכים אז שיהיה לכם שבת, שבת שלום,
0: ושקור
1: ו... לכבודו ככה שחידד את הדברים, זה תענוג, שהנושא הנלמד, דנים בו, והנה ברוך השם הדברים מתחדדים. שיהיה לכם שבת שלום,
0: טובה ב- ונחת.
1: נעבור טוב. למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום וערב טוב,
2: הרב.
1: ערב טוב ומבורך.
2: אני רציתי לשאול לגבי הסוגיה של כל הבקבוקי החד פעמי של המחזור הזה. איך הוא מסתער, איך... מה עושים עם זה משבת? אם אני יודע שלמשל בכולל אצלנו אנחנו עושים סעודות ויש מלא בקבוקים. עכשיו יש בשכונה בן אדם שכל יום הוא אוסף בקבוקים. ובמנך אחרי הסעודה הוא בא לוקח אותם. יפה. מותר לי לתנת לו? עשוי לתנת לו?
1: יפה מאוד. שאלה מעשית ומעניינת. אנחנו נרחיב אותה גם כן. גם מי שלא אוסף, בבית גמרנו לשתות, האם אפשר לשים את הבקבוקים שהולכים להחזרה בכסף או לא בכסף למחזור, אבל כל הפלסטיקים האלו גם כן בגזרות של היוקר יאמיר או לכסף. אליבא <בדרך חטא> דילכתם, כתבנו על זה תשובה. כשדיברנו על זה פה לפני כמה שנים, אחת התוכניות. גם לגבי בקבוק ריק, להצניע אותו. מי שיראה קבעו שבת גם חלק ב' עמוד תכ"ו. בקבוק ריק הוא כלי שמלאכתו ליתר. כל כלי שמלאכתו ליתר, מהותו ליתר, מותר לטלטל אותו בשבת, גם לצורך שמירתו. בוא ניקח מזלג, סכין, נוטה לטלטל אותו, לא בשביל להשתמש, בשביל לשמור אותו. מותר. כלי שמלאכתו לאיסור, כמו פטיש, מברג. לאיסור, מותר רק לצורך שימוש בו לצורך דבר המותר, נקרא לצורך, לצורך גופו או לצורך שניצח את המקום שלו אבל אם לצורך שמירתו שלא יגנב או לא יפסד, אסור זה הכלל בלכות מוקצה כמובן סימן ש"ח עכשיו, בקבוק כאילו שר אותו ליתר אתה רוצה לצורך לשמור אותו, לעשות בו שימוש חוזר או להחזיר אותו, אין שום בעיה כלי חד פעמי שנזרק להשפה לפני שבת כאילו כמו שבר כלי הוא מוקצה. לכן פה גם כן מותר. אדם עצב ברחוב בקבוק ריק, מותר לקחת אותו. ואין בזה גם הכנה משבת ליום חול. טלטו דבר ממקום למקום, אין בו שום שינוי. בנוסף דבר לשמירתו. זה המהרשג שאתה עושה דבר כדי לשמר אותו, אין בזה בעיה. אבל אני רוצה להדגיש, מי שעיקר פרנסתו באיסוף בקבוקים שימו לב וזה קטן הוא עובד חטא הוא אסור לו לאסוף הוא כבר עובד בשבת זה משהו אני כבית פרטי הלכתי ברחוב מצאתי לא חבל קח סעודה סיימת תיקח לא עיקר פרנסתי בזה זה לא העבודה שלי לא בתור עבודה זה יהיה מותר יישר כוח לכבודו שיהיה לכם שבת שלום וישר כוח <אמשר> הוא, אומר, הוא אומר לי פה בקושי דקה נשאר לנו לצאת רציתי רק
2: אולי... לגבי ספרי קומיקס ושבת
1: לגדולים במילה אחת גם לגדולים אם מתענגים מזה מותר אין כי בו שבת חלק ב שתי טעמים אבל צריכים עדיף להשאיר את השאלה וככה נרחיב נ... נ... בתשובה למה בחטף כן אז אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שיהיה לכם שבת שלום אנחנו נצא להפסקה איתנו אה, יצחק וזנה היא, סליחה, יורם יצחק וזנה, חברי שמחה בונים, נודה להם על כל המאמץ, על כל הניהול. אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחר מכן נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
0: <מבט> לשבת, עם <השליטה>
1: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת חוקת. נודה שוב לצוות המסור יורם יצחק וזנה וכן שמחה בונים. חפץ השם בידם יצטרך להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים אמונים נאות לשיתוף וישול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-222211 לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקל ברור במספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה. אתן את זמני התפילות בבית המדרש אוהל רחל, ביתר עילית, בקו הנets, הטלפון שהזכרתי בשלוחה אחת, דהיינו במספר 0775211 בשלוחה אחת, קודם תפילת שחרית קורבנות 6.4, מנחה 6.5, ערבית ראשונה סמוך, לאחר מכן שיעור ערבית שנייה בשעה 10. ערב שבת מחר עמידה של מנחה בשעה 7.40, עמידה של ערבית 8.40, עמידה של שחרית 9, של מוסף 10. מנחה של שבת עמידה בשעה שבע, ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון בשעה שמונה ושלושים, בדיוק ברוך השם צורי. עכשיו ניתן את פינת פרסום מחברי הספרים החדשים. כל מי שמעוניין בפרסום, פה בתוכנית בפינה לפרסום ספרים, ספר שיצא בכל מקצועות היהדות, עם טלפון של המחבר. ותקציר על הספר, ישלח שני עותקים לאלי בנימין חוטא, רחוב קדושת לוי 40/14, ביתר עילית. ספר חדש נקרא שמו יוסף. זה ספר חידושים על הש"ס של רבי יוסף בן ואליד, היה בנו של רבי יצחק בן ואליד מחכמי טיטואן. אז הוציאו את הספר שלו, חידושים, מי שמעוניין ב-058-322-0350. אני חוזר שוב, 058-322-0350. עוד חיבור מעניין יצא, אמונה ברורה. שימו לב, פרקי אמונה וביטחון בשילוב סיפורים ומשלים, עבודה יפה. כתב מנוקד, מושקע, חיבר את זה הרב הגאון שי שמח, שליטה מאיר אלעד, מי שמעוניין בטלפון 054-849-4380. עוד דבר מעניין, בעבר רחוק גם הגיע, פרסמנו, שבוע גם כן, יש סימניות ומלכתך בדרך. זה כמו סימניות כאלו. בריסטול מלבני ארוך, יש בו תקציר של כל מיני נושאים בהלכה, מוסר, כל מיני דברים, כל אחד בנפרד, מאוד מעניין, אפשר להשיג בטלפון 052-7683816, חוזר שוב 052-7683816. עד כאן זה דברי הפתיחה. כעת נעבור למאזין, שלום וערב טוב.
3: שלום כבוד הרב. שלום עליכם. תחילה כבוד הרב, פשוט הייתה שאלה ששאלנו את הרב בשבוע שעבר, והרמאמי ממשיך אותה לגבי, זה לא היה זמן בשבוע שעבר. פשוט... או, oh, עם הסדקאות. כן, כן, שאלה אני
1: אמרתי זה... להם בהפקה, כבודו לא ענה, אמרתי שכבודו יהיה הראשון, אבל נבוכה שכבודו לא איתנו, הרבה. בכבוד.
3: השאלה היא פשוט כזאת, הרב, פשוט שמענו מכמה רבנים שנשבו סנדק ואז הם ביקשו לדבר גם על הכוס. אז שאלנו אותם, שאלנו כאילו מכל כלי מס, ייבה, אז אמרו סנדק שלם, סנדק שיושב וגם מברך על הכוס. וחיפשנו מקור לדברים האלה ולא מתאמו. פשוט סביבו קרה עם הרב איזה.
1: ככה, שאלה יפה מאוד וצריך לתת לזה התייחסות. האם הדבר הזה גם יש לו מקור, והאם באמת זה מוסכם בכלל? שואל המאזין הנכבד, יש אחד חייב להיות סנדק, בברית. הוא אומר, נותנים לי סנדק, אני רוצה גם ברכות על הכוס. בקיצור, בעיה, יש חוסר בכיבודים, והוא עוד לוקח עוד כיבודים. מה העניין בזה? קודם כל, אתם יודעים, אנחנו מתחילים שולחן ערוך. שולחן ערוך מפורש לא ככה. מפורש, קודם כל, מי שלא עושה ככה שידע, זה ההלכה. שולחן ערוך, הלכות מילה, יורי דעה, סימן וסמי, סעיף א', ואבי הבן, או המואל, או אחד מהעם, מברך על הכוס. בורא פרי הגפן. מפורש. ויש נוהגים ליטול הדס באדום, ואיך עליו להריח, ואומר, ברוכת השם הוא כאומר העולם, אשר כדי שתדמי בטן וכולי. זה שולחן עור מפורש, כותב השח סביב קטן ד' שם ביורד הארץ המחי משמע אפילו לא מוהל לו אביו, גם מי שלא קשור למצווה, אורח אומר הבך, ומנהגנו שהמוהל מברך לעולם כך מביא השח את הבך, כותב עליו, עינו ישר בעיניי מה פה שהמוהל מברך לעולם? לפעמים המוהל הזה עם הארץ לא די שהוא לא מבין, הוא מלמד דלג ומסרס תיבות. נכון, מוהל, אבל הוא עם הארץ. הוא לא יודע לברך. על כן, אומר השח, צפתי כהן, הירא דבר השם לא יניח לברך ברכה זו אלא אל, אחד משאר העם המיוחד שבעם. ומיהו? מנהג הזה מנהג קדמונים הוא. קיצור, יש נוהגים שהכל פה מביא, המוהל מברך. זה שולחן ערוך ונושא כלים בינתיים, נושא כלים העיקריים. לא הוזכר שהסנדק הוא שמברך, אלא מה? רבי עקיבא איגר, שם ברש סמכי, הביא תורת חיים. תורת חיים כתב על סנהדרין דף פט עמוד שימו לב מה הוא כותב. כיוון שהילד הנימול נחשב כקורבן, כך רגלי הסנדק שמלים עליהם חשוב כמזבח. כך כותב המהריל בפירוש בהלכות מילה. זאת אומרת, הסנדק הוא המזבח, הרגליים שלו, והתינוק הוא כמו קורבן. ממשיך, ונראה דלכרח נוהגים ליתן כוסיין של ברכה לשתות לסנדק. דרך אגב כתוב פה, לשתות. ונותנים אותו לתינוק, כדרך שנוהגים בכוסיין של קידוש לפי. שהעולה טעונה נסחים שהיו מנסחים יין על גבי המזבח בשעת ההקרבה וכיוון שהילד דומה לקורבן עולה והסנדק דומה למזבח אנחנו נותנים כוס שבחר בגרונו של סנדק כמנסח יין על גבי המזבח כך כותב תורת חיים מר בקיבא איגר דווקא הוא את תורת חיים הסנדק המחזיק הילד על בקו בשעת המילה הוא יחזיקנו גם כן בשעת הברכה וישתה מהכוס זה מה שכותב רבי עקיבא קודם כל, אין פה בפירוש שהוא מברך. הוא שותה. מישהו אחר בירך וטעם נתן לו לשתות. איפה כתוב פה לא ככה? וזה המקור שכולם מביאים. ספר ברית אברהם הכהן, אתה חילק את זה על מגדל עוז, נחל ט' מביא, מביא אותו בתורת הברית. תורת הברית, זה חיבר אותו, המפקח הארצי על המועלים, הגאון הגדול, רבי מרדכי ששון שליטה. אני תלמיד שלו, גם שלו בנושא הברית מילה. למדתי אצל הרב הגאון אבישעיהו פישר שליט"א. אחר כך למדתי אצל גאון אבישעיהו שליט"א. הוצאתי רישיון, אני לא מועל אבל, אין מה לפנות אליי, הפסקתי כבר כמה שנים. זה לוקח זמן. אבל למדתי את הנושא הזה עם מבחנים, עם רישיון של משרד הבריאות. אז בזמנו השקענו בזה. הוא חיבר ספר, אחר תורת הברית. מביא עמוד ק"א, שר חיים קרייזוויט אמר שכל סגולת הסנדק שמעשרת הוא רק כאשר הסנדק שהתינוק על ברכי הסנדק עד הברכות והוא מברך על הכוס. מרן רבי עובדיה, כולם יודעים, נהג לברך גם את הברכות על הכוס כשהיה סנדק. ומביא שם תורת הברית, עוד הרבה גדולי ישראל ככה נהגו. נהגו. אבל אם יש לך פה... הורים, עוד אנשים, צריך לכבד אותם, ייפגעו, לא ייתן להם כלום, ברור שלא תיתן לה סנדק, ואם הסנדק אומר לך, אני לא מעוניין אם לא תיתן לי, הפסד שלו, תן מישהו אחר. זה לא מוסכם לכולם שבלי זה אין פה סנדק? גם סגולת העושר, זה רב חיים כסמי טבעי בפירוש. אני גם רואה את הלשון של התורת חיים, שישתה כתוב, תשים לו יין, שישתה. הוא המזבח, תשפוך עליו נסכים יין. איפה כתוב פה שהוא צריך לברך על הכוס? כתוב שהסנדק המחזיק את היד על ברכיו, הוא יחזיק אותו כבשעת הברכה וישתה מהכוס יין. זה לשון רב קיווה איגר. וזה כל המקור שהביאו. בסדר? אז יש כאילו, אמרו, הסגולה של העושר גם הוא מברך. אבל גם שולחן ערוך הבאנו, גם האחרונים שהיינו בפירוש הביאו המנהג לא ככה. מי שרוצה מישהו בדווקא, והוא מתעקש רק לזה, אז תחליט אם אתה שווה לך לתת לו את הכל. אבל בעיקרון, מבחינת המקורות רבותיי, בגדולי הפוסקים, לא רואים לזה משקל כבד לדבר הזה, ככה אני אומר בצורה עדינה. אבל הנה, זה המקורות שהבאנו, ובאמת, כולם, זה, זה הבסיס, אם יש עוד מקורות אני אשמח, אדרבה, זה בתמצית העניין. זה ברור כבודו? אפשר כבוד מור... הרב, מאוד מעקב לשמוע את
3: הרב, בין בועדי ספרה, יישר כוח הרב.
1: לא, אבל הדברים ברורים.
3: ברור מאוד,
1: תודה רבה כבוד ה... כן, אבל תראה, תראה, כבודו שם לב לדיוק בתורת חיים, רב קיווה איגר שנסמך על התורת חיים, הוא מצטט אותו רק. אני גם רואה בפנים שמה, אין פה דברים שהם חותכים ככה לדבר הזה, וכולם מביאים את רב קיווה איגר הזה, תביא את תורת חיים הזה. תן לו לשתות, מה, הוא ישתה ותן לו גם לשתות, מה, מי אמר שהוא חבור? הוא לברך ולשתות, לא כתוב לברך. בסדר, אדרבה. אבל הנה, אתה רואה מרן הר ככה נהג באמת. שיהיה לכם...
3: פרשמנו. כן. מה אומר? פרשמנו הרב צהר, למה מרן הרב עובדיה היה מברך בעצמו הוא אמר את מי אמר את זה? אלו אחד של הרב עובדיה, ככה שכתוב אחד אצלו במנהג הראשון לפיון, שככה הוא אמר על הרב עובדיה. בגלל זה הוא אמר, לקבל למהר בזמן.
1: תשמע, אני יכול לקבל כל טעם, רק לא הטעם שכולם חושבים. כי במקורות אנחנו לא רואים פה דברים שהם כל כך חותכים. אז אם כבודו אומר לי זה הסיבה, אני יכול להבין. אני יכול גם למאה ברכות גם כן. מרן הרב עובדיה ידוע, שהמקפיד בחובה הזו מאוד של מאה ברכות. כן, זה גם יכול להיות שיקול. אבל מה שכולם הביאו את המקור הזה, אדרבה. אני בטוח שהמאזינים גם יגיבו, ואני אשמח שיחלקו ויוכיחו כדקה של תורה, אדרבה. אתם יודעים, אנחנו כולנו פה ביחד, מה שהמיקרופון אצלי ולא אצלכם, זה לא אומר... שאתם לא יכולים להגיד את מה שיש לכם. אם הדברים משכנעים, אז אני עצמי אומר את זה בשמכם. שיהיה לכם שבת שלום ורק שמחות. תודה רבה, תודה
3: רבה, כבוד
1: היושב-ראש. כל טוב, כל טוב. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום עבר.
1: שלום עליכם.
2: בילה לא, לא טוב. אני ראיתי במשכן שילה בחוברת בקשר לבמבה, שעשו את המקוואקר, שהרב כותב, נברך שהכל. כן. כן. ועל השקית
1: כתוב, ואומרים איך מזוהות, הבנדץ כותבים. איך ראוי לינוק? יפה מאוד. אז בזכות כבודו, אני פה דיברתי לפני תקופה, שפניתי לעדה החרדית, לראש מערכת הכשרות, ודיברתי איתו על היצור של הבמבה עם קוואקר. ככה, לפני כמה חודשים, מי שנמצא איתנו בתוכניות ועוקב, אז... דיברתי איתו, מה שאז הבנתי, וזה מה שדיברנו, יצא לי מה שיצא בקראתו של הכל. ככה נראה בפשטות. לאחר שאני שומע מכמה אנשים שכתוב על השקית, פניתי שוב לראש מערך הכשרות. ובוא, אני אתלה את התקלה בי, למה... כנראה שלא הבנתי נכון בפעם הראשונה, והיום אני שומע דברים שאז לא שמעתי. שלוקחים את השיבולת שועל, היא עוברת במכונה שנטחנת נהיית כמו קמח, וממילא זה ברכת המזונות. ולכן אני חוזר בי, כי כל מה שנסמכתי זה על העדה החרדית, וככה הבנתי מהם בפירוט מה שאמרו לי אז, אבל מה זה משנה מאיפה זה נבע. תכלס, שורה אחרונה, אני חוזר בי ממה שאני אמרתי לציבור, ממה שכתבתי בחידון משכן שילה, ממה שהוצאנו גם הלכה בזמנו, שתי דקות בהלכה יוצא כל יום לציבור, אני בלתי רצה הלכה לתקן. טעיתי, וההלכה היא שבמבה, שאתם רואים בסופר עם קוואקר, זו ברכתה מורה מיני מזונות. מין דגן שנמצא במאכל לטעם, להשביח, הוא הקובע ברכה. גם אם הוא כמות של אחוזים קלושים, ופה זה חלק מהטעם, ושם זה ממש קמח של דגן. בהתחלה אני הבנתי, לוקחים אותו ככה, מרככים אותו, והוא נשאר בצורתו, אז זה כמו ירק רגיל, לא איך הגיע בכלל להיות לדרגה של קמח ומזונות. היום, לאחר שחזרתי ולברר, אחרי שכמה פנו, וגם המאזין הנכבד הזה שהשאיר את השאלה, ח, חד משמעית, יש לתקן. בברכת הבמבה הזו, כמו שכתוב על השקית, בורא מיני מזונות. יישר כוח לכבוד. יישר כוח לך. כן, ברור. הנה, ביי. הנה, הנה מאזינים אכפתיים, מתקשרים, מתעניינים, הנה ראיתם, תיקנו את הדבר, ואני גם בנדר באותם הבמות שאני עובד ומנגיש את ההלכות לציבור, גם שם אני אתן את ההבהרה ואת התיקון, טעות הזו. ויהי רצון שלא תצא שום תקלה מתחת ידינו, מתחת ידכם, אמן ואמן. שיהיה לכם שבת שלום והרבה נחת. כן, נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום, עליכם, בודה שלום וברכה וטובה. שלום וברכה וטובה. רצינו רק לשאול שתי שאלות.
2: שאלה ראשונה, אני נוהג, אני לא יודע אם תארו את זה, הרב יגידנו עכשיו. כל פעם שאני שואל רבנים שאלות, אני מקליט אותם, אני מקליט אותם בטלפון וצריך אחרי זה עם החברים, אנחנו דנים על הדברים להקלטה אבל אני אף פעם לא מודיע לרב שאני מקליט אותו האם עברתי איסור או משהו כזה שאני צריך להודיע ומה אני אעשה עם כל ההקלטות שהקלטתי על הצד שזה אסור? זה דבר שאלה ראשונה שאלה רבות שאלה, עוד פעם בחתונות אתה... יש נוחים ידיים, אוכלים, אחרי זה עוגדים עם החתן וכולם מזיעים אתה מזיע עם הידיים והזיעה
1: של החבר והוא נגע פה והוא נגע שם והשאלה היא צריכה לטול ידיים עוד פעם יישר כוח לרעה ושבת שלום תודה רבה יישר המאז... oh, כוח למאזין שאלה לא פשוטה שאל אבל סוף השאלה יותר מסבך אותי שאלה הראשונה שואל המאזין הנכבד הוא מתקשר לשאול רבנים שאלות בהלכה יפה מאוד הוא מקליט אותם האם הוא צריך לומר להם שהוא מקליט אותם? אני אגיד לכבודו, מכמה וכמה נימוקים אסור בשום פנים ואופן להקליט, לא רק רב, גם בן אדם שאתה פונה אליו, יש מקרים מסוימים, כן, אתה רוצה עסקה או משהו לתעד, זה משהו אחר. אבל פה אתה בא שאול שאלה, בא לעזור לך. אני אגיד לך קודם כל, מה, מה הבעיה בדבר הזה? דבר ראשון, אני לדוגמה עכשיו מדבר בציבור, אתם שומעים מה אני מדבר פה. כשאני מדבר פה אני מדבר בפחד מאוד גדול. אני אומר לכם, כמה שנים כבר ושום דבר לא משתנה. אני בפחד, כל תוכנית מסתיימת תוכנית, אני מרגיש הקלה, מאוד הקלה. למה? זה לא פשוט, זה אחריות, זה פחד פחדים, זה הלכה למעשה, זה לא הגיגים, זה לא רעיונות, הכל טוב ויפה, אבל יש פה אחריות. אתה מתקשר אליה בטלפון. גם אם אני ככה לא כל כך בעניין, או לא כל כך מרוכז, או לא לי סבלנות, שלפתי תשובה, אז נגיד שטעיתי שזה לא טוב, אז... אז הייתה פה טעות, בסדר, אני אעשה איזה תשובה ביום כיפור, לפחות הדבר לא מונצח, לא משהו לרבים. אבל יותר מזה, אם אני הייתי יודע שאני מוקלט, לא הייתי עונה כמו שעניתי, או שלא הייתי עונה לך. או oh, מוקלט, כבודו, תן לי לשבת על זה קצת, זה כבר מתחיל להיות פה כבר עיתונאי, זה מסוכן. זה כבר שיקול אחר. זאת אומרת, אם הייתי יודע שאתה מקליט אותי, יכול להיות שלא הייתי עונה בכלל. עונה בצורה אחרת, או כל פליטות פה, שהייתי נזהרים יותר שמוקלטים. וידע שאסור לעשות את זה. עכשיו, בנוסף, לשמור את זה, מה אני אגיד? זו שאלה מאוד קשה לי לענות. אין פה איזה קלון או משהו, אבל עם כל זה, אתה יודע, אני, אני לא הייתי רוצה שהקלטות ששאלו אותי בפרטים, מחר עוד יפיצו, הנה תראו מה הוא אמר, מה שאלו אותו, מה הוא ענה. לא, אני צריך לדעת ששואלים אותי דבר שאני עומד מאחריו, אני מוקלט, גם בזה יש הרבה חרטות, אבל ככה בהפתעה, בשיחה, אני חושב שזה בעיה. אני נזכר, תראו כמה דברים לא פשוטים. אולי סיפרתי את זה למאזינים פעם. הייתי מוסר שיעור על אישור הזה. זה משהו פה, 11 שנה הייתי מוסר בשכונת רחביה בירושלים, קק"ל, יש שם משרד תיווך, שנים. יום אחד אני יוצא ומסיים את השיעור, רוצה את הכביש, פתאום אני רואה איך רוצה את הכביש גם כן, הגאון הגדול, יצא לי קדוש לברכה, רב שמואל אוירבך. הגשתי אליו, אמרתי לו הרב אולי אני אקח את הרב באוטו, אני אגר פה ברחוב למטה. אמרתי לו, אני אקח את הרב באוטו לאוטו למטה. זה קרוב. אמרתי לו, הרב בשבילי, לא בשביל הרב. הוא הסתכל עלי, איזה מישהו אומר לו, כן, הוא רוצה, אתה יודע, אלא בוא נעליתו. זכות, זכות, כחד כזה גדול, וגם להחליף איתו כמה מילים. בהלכה, ככה. בקיצור, ואז הם מתקדמים לכיוון הבית, ואז הוא אומר, שואל את העוזר שלו, מה אתה אומר, אולי נשאל אותו אם הוא רוצה לנסוע לזיכרון מוישה? אמר לו כן, אני שמעתי אותו, כן הרב, רוצה לזכר זכר משה, בוא ניסע. בוא ניסע. אמרתי, יהי רצון שיהיו בדרך כל הדרך פקקים. לא התחיל לצחוק. תפילה שלי התקבלה, ירדנו מרחוב בצלאל, לפני, שם האזור גן הסאקר, כולו היה פקק. אמרתי, זה מה שרציתי, עכשיו מדברים בהלכה. שאלתי, שאלתי, מלא שאלות, מלא נקודות, ברוך השם ככה, הצלחתי לקבל לו הרבה דברים, הנהגות מאביב, הפוסק הענק, רב שלמה זמנוארבך ולפני שהוא ירד אז הוא שאל אותי, מי אתה? מה אתה? אמרתי לו, אברך אז בסוף אמרתי לו, הרב יישר כוח על הכל, אני כותב את זה בספר הלכה הוא רק שמע את זה הוא נהיה רציני כל הדרך הוא צחק ודיבר וגרס לפחד כזה מי שהיה לראות את הדבר הזה מה זה, יראה הלכה אני רוצה לומר לך, כל מה שאמרתי, תמחק. אם אתה כותב ספר, כל מה שדיברנו זה לא בצ... בכלל במשקל הזה. זאת אומרת, משהו פרטי עניתי, אמר, לא הבין. כן. משהו כבר ציבורי, מה שנשלוף לך ככה תשובות? וזה נותן תשובה למה שכבודו. לכן אני חושב, כדאי מאוד, גם לטובתך, אתה מקליט רף, תגיד לו, אני מקליט אותך. ואז הרב יחשוב, אה, אתה מקליט אותי? אז בוא, לי גם לומר תשובה יותר רצינית, לגבי השאלה השנייה, מרן שולחן ערוך הביא שם לגבי חיוב נטילת ידיים. מי שנוגע ברגליו, חופף ראשו, ממשיך מרן בסעיף כ"א, זה סימן דלת. צריך להיזהר בתפילה או באכילה שלא לגער בשוק, ירך, במקומות המכוסים באדם, יש שם מלמולי זיעה. מה זה מלמולי זיעה? זה זוהמה, כן, שעורים קטנים. אבל... מקומות המגולים בראשו בפניו, שימו לב, ובמקום המגולה שבזרועותיו אין להקפיד. זה שולחן ערוך. זאת אומרת, איזה זיעה מדובר? אם זה הפנים, אין בעיה. ואם אבל, זה ביד, במקומות המכוסים. בגב, שעוקדים הרבה, נהיה הרבה זיעה. ודאי שבמקרה כזה, זה דין של נגיעה במקומות. לכן, ייטול בלי ברכה. אבל אם זה רק בפנים, במקומות המקולים, אין בזה חשש. כבר השח ביורד דעה, בקטז נביא, שם על השולחן ערוך. מה שמרא נביא צריך להיזהר מזיעת האדם, זה סכנה. חוץ, חוץ מזיעת הפנים, מביא השח כי כתוב בפסוק, זעת הפך תאכל לחם. רואים מהפסוק הזה? זעה הזו היא לא שמה מוות. דבר נוסף הוא מביא, זיעת פנים אין בה מלמולי זיעה, זה רק זיעה. מי שזוכר בקורונה, כתבנו על זה, דיברנו על זה פה, יש, יש לו מסכה על הפנים, הוא מזיע האם יהיה חייב, ושם הסברנו שלא חייב על פי כל הנימוקים האלו, יישר כוח ושבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. <ח> <ח> הלו, מאזין איתנו? Okay.
3: כן, שלום. הייתי עוד דברים? או, oh, שלום uh, למאזינה, כן. שלום.
1: תכבו hey, את, את הרדיו, תכבו את הרדיו, שומעים אתכם כפול uh, ו...
2: אני רחוק
1: מהרדיו. כן, בכבוד. Uh,
2: רציתי לשאול, בקשר לסיכת חוט הסערה שעושים בגבות, נמצאו כזה במשך שנת, שנתיים בערך,
1: האם זה מותר או לא? האם זה קעקוע או לא? Oh. שאלה חשובה פה מהמאזינה. יש איפור קבוע. יש כמה דברים חדשים, דברים שנגענו בהם, בהצטברות של התוכניות, יש את המיקרו-בליידינג, שזה גם כן עוד שיטה, תכף ניתן הסבר. איך עובד האיפור קבוע, מה שהמאזינה שואלת, שבעצם ציור על הגבות הקיימות, וזה מחזיק פרק זמן מסוים. איך זה נעשה קודם כל? שימו לב, דוקרים במחט בעור, מכניסים צבע באותו מקום תחת העור. זה מחזיק כשלוש שנים. אחרי זה זה נעלם. מה השאלה? שאלה ראשונה, האם כתובת קרקע זה? אסור לאדם לצייר קרקועים בגוף שלו. ופה, יש פה ציור, ציור, <אח> ציור של גבות, יש כאלה <אח> עושים כמו אודם, זה ציור בשפתיים, וכן על זה הדרך. זו שאלה ראשונה. ועוד, האם יש פה איסור חובל בעצמו? עושה חבלה, לוקח זה, מעור דוקרים בגוף. מותר או אסור? לגבי... חובל בעצמו, בוא נתחיל מהקל לכבד. אומרים משה פיינשטיין, בתשובה בגרות משה חושן משפט, חלק ב' סימן סבביו, כותב, כשעושה לצורך איפוי, אין בזה איסור. כי זה לתועלת, הפוך. חובל בעצמו זה להזיק את הגוף שלו. פה עושה את זה ליפוי. ל- לצייר. ל- לתועלת. אין בזה בעיה. אבל מה עם קעקע? בפסוק, כתובת קעקע ולא תטלו בבשרכם. אומר הרמב״ם הלכות עבודה זרה, פרק י"ב הלכה י"א, הצורה הזו ששורטים בבשר וממלאים מקום הסריטה בדיו בצבע, זה קעקע. יש כותבים שהסדר הוא ששורט ואחרי זה מניח צבע. יש שאומרים מניח צבע ואחרי זה שורט. להלכה בפוסקים אין הבדל ביניהם. שניהם אסורים. אבל יש מחלוקת ראשונים, האם צריך שיהיה כתיבת אותיות, אפילו לא אות אחת, אבל מה קורה אם אין כתיבת אותיות? פשט שולחן נאור יורד לעקוב פה, אפילו בלי אותיות חייב. מרן השמיט את זה. אבל יש דעות שבלי אותיות זה רק איסור דה רבנן. קווי יוסף שמה, שות מעיל צדקה. זה נקודה אחת. דבר שני, מה זה קעקוע? האם משהו מתקיים לעולם, אפילו גם לזמן. זה גם מחלוקת ראשונים. מרן הרב נתחיל ממנו ונביא גם עוד פוסקים תכף. בתחילה, כך הוא הורה לגאון רבי ברוך שרגא, הוא הביא אותם בשו"ת והיה העולם, ראש המשפט סימן ט"ו, גם הרב פישר, הרב אליאשי, הרב והם נקטו שזה אסור, ככה הוא כתב. אבל אחר זמן, מרן הרב עובדיה, מי שירת תר"ט הבית חלקים עמוד כ"ט עד ל"ד, מתיר את הדבר, ואין למחות בעושות כן אף הוא מצרף שמה, אין פה אותיות, וזה לא לעולם. זה גם נעשה על חשמלי. רק חודר לשכבה העליונה של האור, קעקוע זה, יותר למטה, יש שלוש שכבות באור, אתם יודעים, יש את הדרמיס, יש את האפידרמיס והיפודרמיס. יש לו ספר שכתבנו, ברית בנימין, הלכות ברית מילה, בסוף יש מאמר רפואי, עמוד קובצה ד"ח, שם יש הסבר על כל מבנה האור. כותב מרן הר נכון שאני הוריתי לאיסור, אבל לאחר העיון, מתיר את הדבר הזה. גם דעתו של הגאון רבי אביגדור נבנצל, התיר גם כן. פוסקים אשכנזים, רובם עשו את זה, אבל יש גם מי שהתירו, כמו שאתם רואים. לכן הלכה למעשה. איפור קבוע, אישה רוצה לעשות, בין ספרדיה, בין אשכנזיה, מותרת לעשות. מותרת. גם לכתחילה היא מותרת. המיקרובליידינג הוא גם שיטת קרקוע, זה משהו יותר חדשני, אבל הוא מחזיק פחות. הוא הרבה יותר קל. זאת אומרת, ההוא מותר, זה ודאי מותר. כמה שהקעקוע פחות חזק, פחות תופס, זאת אומרת, יש לנו כבר יותר התרחקות מגדרי כתובת קעקע, ולכן בין המיקרו, גם האיפוק קבוע, זה ציור של הגבות וכולי, כל שיטה שרוצות אנשים לעשות, ב- איפורים בצבעים וכולי, כיוון שזה לא קבוע, וזה לא קבוע, חד משמעית. זה בהמשך השנים הולך ודוהר עד שזה נעלם. עושים אותו בסוג שכבה שהולך לאט לאט ונעלם. להבדיל מהקרקע, קעקוע רגיל שהוא חודר עמוק בעוד שכבה, שמה זה נשאר לעולם וזה לא יוצא מהאור שלנו, וזה כתובת קעקע שאסורה. זה הלכה למעשה. הדברים ברורים?
0: כן, כן, תודה. יישר כוח, שבת שלום
1: ובשורות טובות. אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת"
1: עם הרב בנימין חוטא. שבנו מהפסקה. מה שנגענו לפני כן לגבי האיפור הקבוע, לא רציתי להאריך אבל עד שתפסו את המאזין, המאזין שנפל, יש עוד דבר מעניין, פה זה כבר לגברים, שידעו את זה אנשים, יש שיטה כבר כמה שנים, גם כתבנו עליה בליבת הלכתה, וירטואל אייר. מה זה הדבר הזה? אדם שיש לו קרחת בראש שלו, מניח את הראש שלו באיזה מכונה, והיא מקעקעת לו, בקרחת שלו, צורה וציור של שיערות, אני מכיר את זה. אני הייתי בכמה מקומות, ראיתי אנשים, אתה רואה אותם, נראה שיש להם שיער, אבל מי שראה את זה ובדק את העניין יכול לקלוט. אין לו שום שער, אתה נוגע לו בראש כולו קרחת, אבל הוא מצויר, כל הקרחת שלו מצוירת שערות. וירטואל הייר, אומר פה באולפן הר, אני מה שאז קראו לזה, הייר, זה מה שאני זוכר, דיברתי עם אותם מכונים שהשבתי איתם ללמוד את הנושא הזה, וגם שם הרעיון עובד על אותה מתכונת, ויותר טוב, מה זה יותר טוב? גם איפור קבוע אמרנו מותר בסדר, השיטה שם עובדת שהוא פחות זמן. זאת אומרת, יש מקרים קצת יותר, אבל איך שלא יהיה, זה לא קבוע. ונמצא אותה מתכונת, אותה שיטות, אותו היתר, גם מי שרוצה לעשות קעקוע בקרחת שלו, הדמיה של שיער, שזה לא קבוע. לא חלילה שיקומו כל מיני בחורים, יעשו כל צורות של שיגעונות. של קעקוע קבוע, זה אסור, אין מה לדבר. כן, מחילה למאזין, שלום וערב טוב. שלום עליכם, כבוד הרב. שלום עליכם.
2: רצינו uh, לשאול לגבי תחנון, הגיע לנו איזה חתן בתוכן של הברכות שלו לירושם הכולל, וקצת אחרי שהוא הגיע, התיישב ללמוד, הגיעה המנחה שלנו, הוא כבר התפלל מנחה. ואז הוא עולה דיון, האם, מה עושים עם התחנון? הוא גם, הוא מסתפק אפילו בעצמו, אם לצאת, ואמרו לו, מה פתאום, חצן, זה, לחכה בשמש, להישאר, הכל בסדר. השאלה היא באמת, גם מה, מה תופפים בזה מעיקר הדין, ש... וגם מבחינת שהוא כבר שאל, אולי היו, להגיד לו כמה דקות בתוך התחנון, כדי לצאת מהספק, אם הוא כבר שואל. ועוד נקודה זה, כפי אה, שהוא היה חתן, הוא אמר שהוא רצה לא, לא להפסיד אנשים מווידוי, אז הוא הלך לאיזה סטיבך אשכנזי, לא יודע מה, אתה החביא את העניבה, לא יודע מה, ככה לא מכירים
1: אותו,
2: הוא לא רצה לוותר אותם מתשובה מווידוי, יצא בשעת הווידוי. האם יש לזה מקור חסידות כזאת?
1: שאלות יפות ביותר. שאלה ראשונה, חתן התפלל כבר. הוא עכשיו כעת יושב לומד בבית המדרש, יש בו קבוצת אנשים מתפללת. האם הוא פוטר אותם מתחנון או לא. מרן שולחן נעור סימן קל"א סיבדל כותב, נהגו שלא ליפול על פניהם לא בבית האבל, לא בבית החתן. לא בבית כנסת במה ולא כשיש שם חתן. כך כתוב במרן. שולחן ערוך פשט האמת, ולא כשיש שם חתן. יש שם חתן. לא כתוב שהוא מתפלל איתם. זה לשון שולחן ערוך. ככה פשט מרן משמע. ובאמת, אני לא ראיתי שככה הוא דקדק במרן, אבל לא נרבה מחלוקת. <laughs> מי שיראה את הפסק של המאור הגדול, שלמה זמנו ירבך, הביא אותו ללכות שלמה תפילה, עמוד קל"ז, שם הוא דן לגבי חתן שנכנס למניין בזמן שתכף מתחילים את החנון, והוא פסק שם. אם הוא משתאה שם, הוא מתעכב, אפילו מחכה למניין אחר, הוא לא קשור למניין הזה. לא יאמרו. אבל אם הוא רק עבר שם ולא מתעכב, אומרים תחנון. כי זה יום שמחה שלו, מה אתה אומר תחנון במקום הזה? יוצא פשוט וקם, כמו שאנחנו אומרים, מדויק בשולחן ערוך, לכאורה. שוב אני אומר, זה... כשאני רואה את הפסק של אבוירבך, זה יותר נותן לי חיזוק. חתן נמצא במקום, זה כבר... סיבה לפתור את הציבור. עכשיו, כבודו מעלה סיפור שאיזה חתן לא רצה לפתור את הציבור, הלך להתפלל במניין אשכנזים, לא מכירים אותו, החביא את העניבה ושתק. אני אגיד לכבודו, הרי ההלכה שלא אומרים כשיש חתן, לא מבין מה, מה קשור אם הוא מגלה או לא מגלה, מה זה העניין? תגיד לי, מה, זיכו לו? זה לא קשור לזיכו לו, יש פה שמחה, יש פה חתן. עכשיו, יש פסק, כן, של הגאון הרבי אליש, וכידוע, שהוא היה מורה שהחתן יצא לפני התחנון בחוץ. ציפו, שיגידו תחנון, וידוי, כן, ככה נראה, לא דרך את הלשון, אם הוא אה, ראוי, עדיף, אבל זה ידוע הדבר הזה, שלצאת החוצה. אבל להיות במקום ולא לגלות, איפה יש דבר כזה? מה זה רלוונטי? לגלות או לא לגלות. לכאורה לא נראה בכלל כיוון שבמקרה כזה הוא עושה צעד נכון שהוא לא אומר להם, הוא בעצם מכשיל אותם, הם פטורים מתחנון. ככה לכאורה. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ויישר כוח.
2: תודה רבה. נעבור
1: למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: ערב טוב, כבוד הרב. תודה רבה על התוכנית שמצפים לה משבוע לשבוע והרב מחזק תודה. אותנו בכל הדברים.
1: תודה
2: לכם. אנחנו רוצים לדבר על... כבודו צריך
1: להזדרז, <אז>... אומרים לי פה ברדיו, באוזנייה, שלוש דקות נשאר זריז, טיק טק.
0: עכשיו,
2: <אז> מה שקורה ככה, היום יש את השיטה שהרופאים עושים ברית מילה והם עושים זריקה בחדר צדדים ומכניסים את המכשיר הזה שממית את המקום ומכסים בחיתול אני בזמנו, יצא לי להיות בחווי דעת, ומישהו רצה להזמין את מרן הרב עובדיה עליו השלום, והוא לא הסכים אה, להיות סנדק במצב כזה, ושמעתי גם הרמבנים בבני ברק באותו דבר, הם אומרים זה לא סנדקות, זה סך הכל ניטוח, ולא ברית מילה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז אה, מה, מה הרב אומר על הנושא הזה שיש? האם זה נקרא סנדקות או...
1: יפה, לא? יפה, יפה. אני אגיד בקצרה, בוא נגיד. נושא שהוא אסור על פי כל הפוסקים, ברור שזה לא כמקריב קורבן, מקטיר קטורת וכולי. ככה לכאורה בפשטות. בפרט יש דברים שהם גם פוסלים ומעכבים. יש מחלוקת פוסקים, לגבי אפילו מי שלא שומר תורה מצוות שומואל, כמו דוגמה רופאים למשל, בבתי חולים. יש דעות שצריך לעשות לדעת הרמת, צריך לעשות הטפת דם ברית, עוד פעם, ללא ברכה, אין למה? יש מחלוקת, יש פה בעיה. זאת אומרת, אם יש פה משהו שהוא מוסכם, מוסכם בצורה רווחת, לא למצוא איזה דעת יחיד ככה שחלק על כולם. אם הדעה הרווחת שזה אסור, ודאי שיש לנו פה בעיה, ואנחנו לא יכולים להתיר, לעשות, לא, לא, לא רק להתיר, אני לא נותן לזה משקל את כל העניינים של סנדקאות. את כל הסגולות שלה, ומקדיק תורת, ועושה נגד ההלכה, כמו שאמרת, בטוב טעם, זה סתם ניתוח. ככה נראה. יישר כוח לכבודו. מכירה שקיצרתי, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. שבת שלום ומבורך, רב. אנחנו המ... נודה לצוות המסור הנפלא, דידינו ירם יצחק וזן, אביחי <חל> שמחה בונים. חפץ השם ידם, ניצחקתי תורה, נדירה של <חל> כולם, <תודה רבה. חל> שבת שלום ומבורך. <חל> נשתמע בשבוע הבא, <חל> שבת שלום וכל טוב.